0: タンザニア在住のトモ子が遠く離れたここアフリカで奮闘している日本人の女性起業家たちにインタビューをしていますさまざまな分野で活躍している彼女たちにどんなきっかけで起用を始めたのかアフリカでビジネスをすることの楽しさ今後の目標などを率直にお聞きしています彼女たちの生の声を伝えることで海外生活をしている日本人に勇気を与えたりアフリカのビジネスに関心のある人たちがつながるきっかけとなるような番組を目指しています。はい、今日は、えー、今後にお住まいの愛子さんにインタビューさせていただきます。えー、今日もよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。愛子です
0: 、えー。では最初に愛子さん、アフリカに最初に来た行き先と今まで住んだアフリカの国を教えてください。はい、アフリカに最初に,行きつい最初に
1: 来たいきさつは、えー、と何年前だろう2010年に初めてアフリカ大陸のザンビアに足を踏み入れましたでこのいきさつはというと小さい時から国際協力の仕事がしたくてユニセフとかで働きたかったんですよでなんかユニセフで働くにはっていうのを調べてたらまあ現地での経験がないと厳しいっていうのを知ってでそれでまた調べていくうちに JICA がやってる青年海外協力隊今は呼び方が違うのかなっていうボランティアの2年間のボランティアがあったのでそれに応募してザンビア第一志望だったかなあの発見先で決まったのがザンビアでしたそれで2010年から2年間ザンビアに住んでその後はえっとは日本で就職してたんですけど結婚した夫が海外転勤族で主に途上国をメインに仕事をしているので結婚してから2015年にベナンそれから2017年にブルキナファソ2011年から今後民主共和国に暮らしてます
0: 今は、えー、とどんな活動をされているんですか
1: はい、えっ、ー、と先ほど伝えた通り、夫がまあ海外転勤族で、私自身は駐在妻っていう立場で暮らしているんで、主にブログとか sns を使った情報発信をしています。あとはボランティアもこれまで2つやっていて、1つはあの駐在家族のためのオウンドメディアサイトの運営のお手伝いをしてます。これは日本のサイトで日本語で活動してます。もう一つはブルキナファソにいたときなんですけどブルキナファソで活動している NGO のボランティアライターとしてブルキナファソの食文化についてあの連載をしていましたあとはですね各国であのビザとか税金の制度を確認しながらその範囲内で活動してます今は今後に進出予定の日系スタートアップ企業の法人設立を
0: 現地側からサポートすするお仕事をしています今、そのサポートっていうのは、なんかすごくユニークなプロジェクトだなって私は思ったんですけど、どういうようなプロジェクトなんですか
1: あの本社は日本なんですけど、アフリカのタンザニアとウガンダ、モザンビークに展開している会社で、あの未電化地域に電気を届ける。しかもその電気も太陽発電太陽光で充電したちっちゃい小型のランタンを村に住んでいる人も借りられるような安い価格設定で貸し出しているで村の人たちは夜に電気がなくてこうお店を開けなかったり勉強できなかったり、まあ、暗くて見えなかったりっていうのがそういう生活が改善されるっていう事業を
0: やってます愛、ね、子さんはそこで実際、今後のの地元の人とやり取りとかをするんですか、どういうお仕事なんですか
1: 、今。今は法人設立のアシスタントという立場で業務委託なんですけど、もう本当にオフィスをどこにしようかとか、銀行をどこにしようかとか、まあ、あとはできるだけその今後での会社をやっている人たちとコネクションを作ったり、いろんな情報収集をしたりしています
0: 。主の人たちとのコネクションっていうときに、なんかそのアフリ。の人日本人の愛子さんが今後の人たちとコネクションを作るってなんかすっごい難しそうだなって思うんですけどそこはやっぱりアフリカ歴10年の愛子さんだとそういうこう<笑>度うがあってこう自然に入れるんですか
1: いやーなんかアフリカの人たちってすっごいフレンドリーだから今日もそうだったんですけど今日銀行に行って2時間くらいずっと待ってたんですよ。その時も隣に座ってたおじさんと長いねとか喋りながら今後で何してんのみたいな話をしてそれでなんかだんだん喋ってるうちに仲良くなってこう番号交換して「あ今そういう仕事してんだねじゃあなんか必要な情報あったら送るよ」みたいな感じで,で今日も早速私が欲しかったあの業者のコンタクトとかをそのおじさんがあの見つけて教えてくれたりしてっていうふうに日々の中で結構みんなフレンドリーなので簡単に話しかなどううだろうでも、まあ、言葉の壁ももあるかもしれないですね
0: あのちょっと話戻るんですけどもともとなんでアフリカにあの興味があったんですか一番最初にねそういうアフリカで働く仕事をしたいなって思ってた人なんですけど
1: 。一番最初は,きっ,はきっかけは小学校の担任の先生が読んだ本で、えーと「トットちゃんとトットちゃんたち」っていう本で。ユニセフ親善大使の黒柳徹子さんが書いた本でまあその中にその当時の何年前だもう二十何年前かなに書かれた本なんですけど当時のインドとかタンザニアの子どもたちの様子が書かれていてそれを読んで何かしたいって思い始めたのがきっかけで、何ができるんだろうって、こう自分で調べていく中で、たどり着いたのが、まゆにせふ。で、まユニセフでまあユニセフで働くって、いうのは国際機関で、働くって、いうことで、そのためには、その、途上国での経験が必要、みたいな情報をいろいろ、かかれていたので、まずは、まじぶの目で、その、アフリカを見てみようと思って、協力隊に応募したのがきっかけです
0: 。あのー、もともと航空会社の客室乗務員をされてたじゃないですか。はい、イメージがとても華やかなお仕事をされていた人がアフリカに行ってって、なんかこうちょっとイメージがすごいギャップがあるんですけど、そこら辺はそういうお仕事をされてからアフリカに実際来て、あの結構大変じゃなかったんですかそれともやっぱりもともと興味のある国だったから、もうすぐに馴染んで
1: 。あの、実は順番逆で、先に、協力隊でででザンビアに出たんですよで2年間の任期が終わってでそれから日本に帰ってきて、まあ、就職活動をするにあたって日本ってそのアフリカでボランティアやってましたっていう職歴があんまりいきないんですよね。それで就活に結構苦労してでもう本当にジャンル問わず業界問わず就職活動をしていた時に見つけたのが航空会社で。募集要項を見ていたら職歴不問って書いてあってで応募してみたら本当に不問だったっていう<笑>でもアフリカ経験が生きたことっていうのは多分いろいろあって、あのーまあ、まず2年間水電気のない学校であのみんなで活動してて井戸水とかも飲んでたのでお腹が強い健康っていうのが意外とやっぱ客室乗務員でも大切でそのどいろんな国に行ってインドとかも飛んでるんでねインドに行ってお腹壊しちゃう人とかもいるんですけどまあそこでやっぱり健康でお腹が強いっていうのは一つの何て言うんだ強みになるのかなと思って最終面接でも聞くまでもないですけど健康ですよねっていう確認をされて「はい」って言ってから合格しました。
0: なるほど。意外と、スチュアーデスさんのお仕事ってやっぱり体力もいるし、健康じゃないと続けられないから、うん、そういう意味ではアフリカの経験っていうのも役に立って、お仕事なったんですね。うん、なるほどね。面白いです、ね、<笑><笑>すごい、スチュアーデスさんされてた方が、すごいもう今、アフリカをもう10年以上住んでて、すごいなって思ったんですけど、実は結構リンクしてるというか<笑>、うん。<笑>あと、あの、愛子さんは本当に Facebook でもアフリカで住んでいる日本人の方のネットワークを作ったり作ってくれたりとか、えっと、アフリカに住んでいる日本人ママたちがこう集えるコミュニティを作ったりとかっていうのもその活発だって、他のママ,ママの方たちから聞くんですけど、うん、そこら辺はどういうきっかけで、なんでそういう活動を始めたんですか
1: 、えっと、理由はもうベナンとブルキナファソに日本人が本当に少なくてとにかく自分が苦しいんだからっていうのが理由でもう私ない,ないものねだりの性格であの駐在妻っていろんな国にいますよねタイとかアメリカとか、まあ、ヨーロッパとか中国とか。なんか日本人が多い地域の人たちのブログとかを見てるといろんなコミュニティがあって働きたい駐在妻の集まりとかなんか縫い物が好きな手芸クラブみたいなのがあったりとかなんかやっぱり日本人が多い国はいろんなコミュニティがあっていいなってすごいネタんでた時期があったんですよベナンにもブルキナファソにも日本人少ないしそういうコミュニティもないから日本人の少ないアフリカにいる自分は不運だってずっと思っとててでもある時にタイにいるタイうんバンコクにいた駐在妻の人に「えないなら作っちゃえばいいじゃん」って言われてそれでハッとしましたまあ確かにそのある環境を嘆いてても何にも変わんないしな,ないならないで自分で動いて環境変えてみないとなと思ってでその時暮らしていたのがブルキナファソだったんですけど当時ブルキナファソに暮らしていた日本人が駐在妻の方が自分入れて3人3人しかいなくてまあさすがにそれじゃあちょっとコミュニティとして成り立たないなと思って対象をアフリカにしてみましたで Facebook でそのアフリカ在住の駐在家族グループ駐在妻も駐在夫さんもウェルカムで作ってしばらくした時にあのコロナが流行り始めてでまあそのアフリカの低い医療水準を危惧されたり大使館の人たちから帰国をすごい勧められた,られたんですね当時でもなんか本当に多くの日本人はみんな帰ったんですけどでもその中でもいろんな事情で残ってる人がいてで私たちも夫の会社の規定でもう当時空港も閉鎖されて臨時便しかなくって1人200人200万円くらいの,あの飛行機代を払って、どうにかなんか経由を4つか5つくらいして日本に帰らないと帰る道しかなくって、でもう私と子供2人だけで単純計算しても600万とか、なんかあ違う、200万はないか、ロンドンまで、1人ロンドンまで80万円とか、飛行機代が臨時便の。でまあ、家族3人で240万円単純計算ででロンドンからの航空券は自分でまた手配しないといけないとかでまあそんなふうないろんな情事情で残ってる人がいてでまあ私の子供が当時2歳と4歳だったんですけどあの学校も休校になっても,うもちろん自分たちも不安だけどあの子供たちも学校が休校になってでブルキナファソには子ども向けの施設もオンライン授業の制度もなかったのでそのアフリカ在住のグループの中にいてまだ現地に残っている子どもたちにちょっとでもなんか明るい気持ちになってもらったらいいなっていうのでオンライン子ども会っていうのを開催するようになりました。これは最初私が日程調整したり内容を考えたり当日の進行もしてたんですけどだんだんメンバーのみんなが助けてくれるようになってみんなで順番に担当を受け持って毎週開催できるようになってきました結構マリとかガボンとかブルキナファストもそうなんですけどなかなか知ることができない国の紹介をし合ったりマイナー国旗クイズをしたりして、みんなであれこれ、工夫しながら支え、ま、支え合ってました、ね、な
0: んかアフリカ一カ国だと、ね、あのママ友みたいな人が大勢集まることないので、うん、そのアフリカの中の日本人ママっていうので、オンラインをやるっていうのは、なかなかいいアイデアですけ、ね、でも、いいアイデアだと思っても、実行できる人がなかなかいないと思うので、うん、愛子さんの<笑>行動力がみんな助けられたなと思いますけど。あのそしたらアイコさんの、えー、とアフリカでの長く住んでるアイコさんだからこそ語れるアフリカらしいエピソードとかあったりします
1: いやアフリカに10年住んで言えることっていうと,うんとアフリカに10年住んで私はベナンブルキナファソザンビアコンゴ民主共和国いくつかの国を見てきたからこそ言えるのが国によよっってて違ううんだよっていうことですねアフリカ大陸って54の国があって言語も違えば宗教も違うし取れる作物とか地理的状況に条件によって食べ物も違うんですよねだから結構よく「アフリカは?」とか「アフリカの人は?」とかでひとくくりにされやすいんですけど。私もよくやっちゃうんですけどでもこういろんな国に住めば住むほど国によって違うなっていうのを感じます私も私自身はアフリカに住んで10年ですけどコンゴ民主共和国にはまだ10ヶ月くらいなので今もここの文化とか
0: 言葉を学んでいる最中ですありがとうございます愛子さんがアフリカに来る前と来て10年経っったた今の愛子さん,ってなんか変わとところかかありますかうん
1: とアフリカに来る前はもうほとんど大学生とか新卒社会人だったんで当時の自分と比べると、まあ、多少なり変化はあると思います。アフリカにいるからっていう視点だとあの子どもたちの育児に寛容っていうか、細かいことを気にしないでいられるようになったかなっていうのは感じますね。あの私、すっごいネガティブなんですよ。ネガティブなんで、あの日本にいたら多分自分の子供と周りの子供を比べて一喜一憂してただろうなって思うんですけど、ここにいると今、子供たちが通っている幼稚園にもアジア人ってほとんどいなくて、でかつ、両親が日本人で今までベナンブルキナファソで育ってきたっていうふうにうちの子供たちと同じような境遇にある子って1人もいないんですよね。だかからももうとにかく何でも比較対象がないっていうので、まあ、他の子供と比べることなくもちろん私自身もアフリカで育ったことがないんで自分の子供時代と比べることもなくいい意味で力を抜いて子育てできているのかなっていうのが。変化かなって思います
0: そんないさんの5年後はどこでで何をしてるんでしてい
1: るょういやーこれねー私も知りたいくらいなんですけど<笑>さっきも言った通り、あり、のー、夫は海外転勤族で基本的に世界中の途上国に転勤の可能性があるんですね。でまあ一つの国での契約が23年が一般的なので。5年後はまあ今後からは別の国に引っ越しているでしょうね。で、そろそろアフリカはお腹いっぱいだから違うところで暮らしてみたいなっていう気持ちもありつつ、でも日本とアフリカしか知らないから別のところで適応できるかなとか不安になったりもしてます。どこで何
0: してるでしょうね。でもそれが分からないのもまた楽しいっていうの、ん。ありがとうございましたなんかその私ネガティブなんですっていう愛子さんなんかすごいえそうなのって私はちょっとびっくりしたんですけど
1: すっごい言われるんですよ<笑>見えないって言われるけどめちゃくちゃネガティブで
0: アフリカにいるっていうことでそこが結構変わったですかねなんか、うん、
1: いやまだネガティブはネガティブです,うですかアフリカに10年暮らしてるっていうともう結構知らない人からは、鋼の女みたいなイメージを持たれるんですけど、全然そんなことなくって、もう子供の教育どうしようとか、停電になったらもうこのままずっと電気戻ってこないかもなとか、<笑>なんか毎回ネガティブになってばっかりで、もがき続けて
0: の10年です。銀行で2時間待つことも普通になれるんですね、そ,そこは。<笑><笑>今日はなんか日本人ではちょっと耐え難いんですけど何か a i さん普通2時間待ってましたっておっしゃってたので姉の心だなって思ったんですけど<笑>えと,と今<日>は<笑>ありがとうございますちょっとじゃあそのプロジェクトすごいこれから、ね、また忙しくなりそうですけど今後の人たちにあのあの電球を光を、はい、るために。頑張ってください
1: <笑>はい、ありがとうございます今日は
0: 今後の愛子さんでしたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今回も番組をお聞きいただきありがとうございましたインタビューをさせていただいた方の詳細は小ノートにありますのでぜひご覧くださいまた皆さんの周りでアフリカでの生活やビジネスに興味のある方がいましたら是非こちらの番組を紹介していただけると嬉しいです。それではまたアサンテ